0: من فرید هستم از پادکست فرید هاب. این اپیزود پنجم از پادکست فرید هابه که در آبان ماه سال 1402 منتشر میشه من تو این پادکست داستان و روایت رو براتون میگم از آدم ها یا اتفاقاتی که کمتر شنیده شدن قبل از اینکه ماجرای امروز رو شروع کنیم توصیه می کنم حتما من رو در یوتیوب با سرچ عبارت فرید هاب پیدا کنید من در یوتیوب هر هفته دو ویدیو منتشر می میکنم درباره موضوعات عمدتا تاریخی که ممکنه برای شما هم جذاب باشه همچنین میتونید با همین عبارت فریدهاب من رو, رو روی توییتر و اینستاگرام هم پیدا کنید داستان رود خدایان به صورت سریالی منتشر میشه و خیلی مهمه که اتفاقات این داستان رو از اول گوش کنین و همراه با داستان جلو بیایین پس اگه های قبلی رو گوش ندادین توصیه میکنم حتما ابتدا اونا رو گوش بدین. اپیزود امروز، اپیزود پنجم و اپیزود آخر این داستان بلنده. من اصلا میلی به ساختن پادکست نداشتم ولی جذابیت این قصه برای حداقل شخص من به قدری بود که دوست داشتم اون را پادکست کنم که به یادگار بمونه هم برای من هم برای آدمایی که روایت های این چنینی رو دوست دارن. این اولین تجربه من از تهیه پادکست بود. و کل کارهاش از ترجمه گرفته تا ویرایش و ضبط و تهیه رو ما بقیه کارها رو خودم انجام دادم. جاهای اشکال داشتم. بعضی جاها کلماتی رو اشتباه تلفظ کردم و قسمت‌هایی از داستان هم بود که داستان کمی خسته کننده میشد. لحن و روایت من هم همینطور. اما همه اینا رو بگذارید به پای اینکه این اولین تجربه بود و کار سنگینی هم بود برام. در روایت های بعدی سعی می کنم تمام این کموکاستی ها رو جبران کنم و کیفیت کارم رو بالاتر ببرم. بریم با هم اپیزود آخر داستان رود خدایان رو بشنویم. اپیزود پنجم قلب خسته. اسپانسر این اپیزود ما شرکت ماجوله. نمیدونم چقدر با مقررات ساختمونسازی سازی آشنا هستید اما چند سالی هست که بحث بهین سازی مصرف انرژی در ساختمون ها خیلی داغه در مقررات ملی ساختمونسازی سازی یه مبحث 19 داریم که تأکیدش روی بهین سازی مصرف انرژی توی ساختمونه و یکی از مصالح ساختمونی که توی این مبحث قرار میگیره پنجره های آیق یا شیشه دوجه داره است که به اصطلاح بهشون میگیم پنجره های UPVC پنجره یکی از اقلامیه که هنگام ساخت و ساز باید خیلی بهش توجه بشه چون تاثیر مستقیمی روی آرامش و سلامت ما داره. چند سالیه که استقبال از پنجره های یو پی وی سی به دلیل کار کرد و کیفیت خوبی که دارن بالا رفته و زیاد تو خونه ها ازش استفاده میکنن. شرکت ماجول هم یکی از اولین شرکت هایی هستش که توی ایران تولید پروفیل های یو رو که باهاش درو پنجره میسازن از چند سال پیش شروع کرده. این شرکت سال 86 تکنولوژی ساخت این پروفیل های با کیفیت رو از آلمان و ترکیه به ایران آورد و از اون سال به بعد مشغول تولید در این حوزن و جالبه بگم که انقدر کیفیت کارشون بالاست که همون سال اول موفق به دریافت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد شدن در تمامی این سالها شرکت ماجول سعی کرده با تکیه بر تکنولوژی روز کیفیت محصولاتش رو به روز نگه داره. شرکت موزول اولین و تنها شرکت دانشبنیان در ایران توی این زمین است که از تکنولوژی نانو تو فرمولاسیونش برای تولید این پروفیلها بهره میبرد. اگه در حال ساخت و ساز هستید یا قصد این کار رو دارید، یا اینکه پنجره پنجرههای قدیمی خونهتون رو تغییر بدید تا در مصرف انرژی جویی کنید، یا حتی برای جلوگیری از ورود گرد و خاک و صدای بیرون به خونه می‌خواید پنجرهها رو عوض کنید، حتما سری به سایتشون بزنید. اونجا کلی اطلاعات هم درباره محصولاتشون هست همین که شماره تلفن و اینام هست که میتونید باشون تماس بگیرید و مستقیم ازشون مشاوره بگیرید. من شماره تلفن و آدرس سایت رو در توضیحات این اپیزود میذارم که میتونید از اونجا وردارید و به سایتشون سر بزنید. شرکت ماژور. اولین کسی که در پاییز سال 1860 از اسپک در زنگبار استقبال کرد، آخرین فردی بود که سال پیش قبل از ترک جزیره او رو دیده بود. نه اسپک و نه برتون هیچ وقت چهره مبارک رو هنگامی که روی ساحل ایستاده بود و داشت اینا رو به گرمی بدرقه می کرد، فراموش نکرده بودند. حالا که اسپک برگشته بود، مبارک درست مثل گذشته استوار و با انرژی منتظر بود تا باهاش بره سمت نیانزا. پس از چاق سلامتی با مبارک، اسپک سراغ ریگبی رو گرفت و بدون معطلی رفت سمت کنسولگری بریتانیا تا این دوست جدیدش رو که با هم کلی هم حرف مشترک داشتن ملاقات کنه. اسپک نوشته که ریگبی از دیدن ما خیلی خوشحال شد و در کنسولگری اتاقهایی رو برای پذیرایی از من و کاپیتان گرانت آماده کرده بود تا قبل از سفر، انرژی و روحیه ما رو بالا ببره تیه همون روزهای استقرار اینا توی کنسولگری ریگبی یه نقشه قدیمی از هندوها هم به اسپک نشون داده بود که میگفت این مال شست سال پیشه ولی اگه توجه کنی با فرضی تو جور در میاد توی نقشه مشخص شده بود که جبل القمر در جنوب نیانزا قرار گرفته و از این رو نمیتونه مانعی بر سر راه رود نیل باشه باور اسپک این بود که منبع واقعی دانش باستانی در مورد شرق آفریقا مصری ها نبودند بلکه اینایی بودند که این نقشه رو ترسیم کردند یعنی یه سری هندوهای باستانی که در مورد هیدروگرافی منطقه و همچنین جبل القمر و ماورای نواحی اطلاعاتی رو به کاهنان نیل داده بودند میگفت گفت همه جغرافی دانای مصری متقلب بودند چون بیشتر دنبال کسب شهرت بودند تا اینکه بخوان این معماها رو حل کنند. اسم انقدر به برداشت های خودش از منطقه اطمینان داشت که نه تنها معتقد بود سرچشمه رود نیل سفید رو پیدا کرده بلکه اسمش رو هم تغییر داده بود. بعد از برگشت به انگلیس اسم ملک ویکتوریا رو گذاشته بود روی بزرگترین دریاچه آفریقا که الانم هم به همین اسم مشهوره. در حقیقت اسم لیک ویکتوریا که الان توی نقشه هاست و تقریبا همه جا به همین اسم صداش میزنن اسمی که اسپک روی این دریاچه گذاشته میگفت چون پس از بازگشتم از سفر ملک خیلی محترمانه حال من رو جویا شد منم به افتخارش اسم ملکه ویکتوریا رو, رو روی این دریاچه گذاشتم نیانزا هم از قبل بی و نشون نبود در اصل چندتا اسمم داشت جدا از اسامی سواحیلی که براش انتخاب کرده بودن مردم محلی که نزدیک دریاچه بودن و بانتو زبان بودند بهش میگفتن نالوباله و دریاچه رو به روح یک زن یا یک مادر تشبیه میکردند که همیشه به فکر مردمشه. اسمای دیگه هم براش بود ولی در کل آدم‌های بومی منطقه خبر نداشتن و اصلا هم براشون مهم نبود که در دنیای غرب اسم دریاچه‌شون رو عوض کردن و گذاشتن ویکتوریا. اسمگ هم اولین فرد در تاریخ نبود که اسم یک ویژگی جغرافیایی متعلق به یک قاره دیگر رو نامگذاری میکرد و قطعا آخرین هم نبود که همه کاشفان هم چنین کاری رو تایید نمیکردن و خیلی ها هم باورشون این بود که برای نامگذاری بهتره با مردم بومی منطقه مشورت بشه برطو میگفت این اسم جدید هم مغرورانه است و هم مسخره است در حقیقت از اون آدمایی بود که باور و عقیدش این بود که هر چیز بومی باید بومی بمونه و نباید اسم خارجی روش گذاشت می گفت این کارها پوچ و بی معنیه. حالا که اسپک اسم دریاچه را به ویکتوریا تغییر داده بود، تنها یه کار مونده بود که انجام بده. اونم این بود که جایگاهش رو در تاریخ جغرافیا ثابت کنه. برای انجام این کارم اولین چیزی که به ذهنش خطور کرد، استخدام آدمایی بود برای همراهی. حالا که خودش رهبر این تیم اکتشافی بود، علی رغم میل باطنیش دوباره رو انداخت به سعید بن سالم و استخدامش کرد. توی اپیزودهای قبلی گفتیم که با سعید چندین بار به مشکل برخوردن و برتون هم یه جایی کاروانی رو ازش گرفته بود و داده بود به مبارک برای دستیار مترجم هم بهترین آدم دنیا برای اسپک مبارک بود و مبارک هم با اون بردهی که سه سال پیش با خودش به سفر اکتشافی برتون آورده بود یعنی مبروکی به تیم ملحق شد همونطور که اسپک نمیتونست بدون مبارک جایی بره مبارک هم بدون مبروکی زنگبار رو نمیتونست ترک کنه. اسپک نه تنها از دیدار مجدد با ریگبی و مبارک بلکه از سفری هم که قرار بود با گرانت بره هیجان زده بود. این دوتا با هم خیلی دوست بودن. همسن بودن و از همون ابتدا رفاقت جالبی بینشون شکل گرفته بود. دغدغه هاشونم تقریبا شبیه هم بود و با هم می بدون اینکه خسته بشن ساعت حرف بزنن هیچ وقتم شکی در این نبود که اسپک فرماندهست و گرانت زیر دستش. گرانت هیچ وقت مشکلی با این قضیه نداشت. درست خلاف اسپک که خون به دل برتون کرده بود، گرانت خیلی متیع بود. اون روزایی هم که زنگبار بودن، اسپک میرفت شکار اسب آبی و یه روزم گرانت رفت برای دیدن مراسم اعدام دو نفر که متهم به قتل دکتر آلبرشت روشر بودن. این کاشف آلمانی رو چند ماه قبل کنار دریاچه نیاسا کشته بودن و حالا این دو نفر رو آورده بودن که در ملأ عام اعدام کنند. اعدام رو هم با شمشیر انجام میدادن و گرانت هم تو دفترش نوشته که خوشحالم که ادالت رعایت شد. برحال، تقریبا یک ماه پس از رسیدنشون به زنگبار، سفر اکتشافی رو شروع کردن و پا گذاشتن روی خاک اصلی آفریقا و اسپک می این بار برای همیشه معمای بزرگ نیل رو حل می کنن. سفر که شروع شد، طی مسیر دوباره همون مشکلات سفر قبلی گریبانگیرشون شد. وقتی به کازر رسیدن یعنی تقریبا 700 کیلومتر از ساحل دریا از 200 نفری که همراهشون بود فقط 40 نفر باقی مونده بود و همگی هم توی مسیر فلنگ و بسته بودن و فرار کرده بودن همین اسپک قبلا برتون رو به دلیل سختگیری بیش از حدش نسبت به اعضای کاروان سرزنش می‌کرد و میگفت چرا پاداش اینا رو نمیدی اما حالا خودش مجازات شدیدتری رو برای سرپیچی و فرار میخواست اعمال کنه تو نامه به ریگبی نوشت که همه مردان تیم فرار کردند و ما رو توی شرایط خیلی سختی تنها گذاشتن به ریگبی گفته بود که به سلطان نامه بنویسه و ازش بخواد که مجازات شدیدی برای چنین اعمالی برقرار کنه تا دیگه کسی جرأت فرار از مأموریت نداشته باشه. یه لیستی هم از افرادی که فرار کرده بودن رو همراه با نامه به زنگوار فرستاده بود. میگفت گفت اینا رو نه تنها باید از پاداش و حقوق منع کرد، بلکه حتی باید اینا رو زندانی کرد تا عبرتی بشن برای بقیه. در کنار این مشکلات، کاروان اسپک هم خیلی کند حرکت می کرد. توی همین شهر کازه که اگه یادمون باشه توی سفر اول به خاطر بیماری برتون پنج هفته اونجا معطل شده بودن، این بار خود اسپک مریض شد و مریضی و مشکل تدارکات و کمبود آزوغا و اینها کلن باعث شد در کل دو برابر اون تام یعنی ده هفته اینجا معتل بشن. بعدش اینا رسیدن اوزینزا و اونجا حاکم منطقه بهشون گفته بود که بهتر سه ماهی اینجا توقف کنن. حالا تقریبا یه سالی از زمان شروع سفرشون میگذشت و هنوز صدها مایل از مسیرشون مونده بود. مشکل کمبود غذا هم یه جایی خیلی بحرانی شد برشون. اسپک توی نامی به رگبی منویسه که خیلی نگران این وضعیته. نوشته بود انقدر هیچی نیست بخوریم که کل مردای تیم افتادن به شکار گنجیشک و کفتر و حیوانهای کوچک تا از گرسنگی نمیرن. بعضی شبه هیچی برای خوردن پیدا نمیشد و همگی افسرده و ناراحت به ظرفای خالیشون نگامی میکردن یه جایی هم مبارک شب تو دل تاریکی رفته بود از یه گوشهی پنج مرغ با خودش آورده بود که تونستن کبابش کنن بخورن تا از گشنگی نمیرن. تقریبا همه مریض شده بودن. اسپک و گرانت هم یه جوری مریض شده بودن که زمینگیر شده بودن سرفه و تب بین همه شایع شده بود اسپک از شدت سرفه و تب اصلا نمیتونست بخوابه گرانت هم همین بود ولی رون راستش افونت کرده بود و درد شدیدی هم از اون ناهیه داشت و خودش هم هیچ ای نداشت که دچار تورم شده یا اصلا چطوری باید درمانش کنه روی این تورم پاش هر روز سبز و این هم اونا رو با دست تخلیه میکرد و هیچ ایدهی نداشت که جریان چیه مبارک اون روزای پماد مانندی براش درست کرده بود از پهن و نمک و گل که گرانت مال به پاش ولی اونم هیچ افاقه نکرد حالا بین این اوضاع و حال بد هم اسپک شنید که کتاب جدیدی از برتون منتشر شده به نام مناطق دریاچهی آفریقای مرکزی و توش شرح کاملی از ماجرای سفر قبلیشون ذکر شده برتون تو کتاب هرچند به شجاعت و قدرت اسپک از آنی کرده بود ولی ناکامی ها و کمکاستی هاش رو هم گفته بود. مثلا گفته بود که همراه هم عربی یا هیچ زبون آفریقایی بلد نبوده یا حتی نتونسته توی تانگینیکا قایق بزرگ و درست و حسابی پیدا کنه. پس از شنیدن این چیزا اسپک که حالا حسابی قاطی کرده بود یه نامه نوشت به ناشرش یعنی همون بلاک و توش نوشته بود که. امروز از ریگبی درباره این کتاب برتون شنیدم این انتشاراتی قبلا به اسپک توصیه کرده بود که اختلافاتش با برتون رو علنی نکنه و حتی مادر اسپک هم به بلک وود نامه نوشته بود و ازش خواسته بود تا پسرش رو از علنی کردن دشمنیش با برتون منع کنه اسپک اما اصرار داشت که من هرچی نوشتم و بهتون تحویل دادم باید همونطوری چاپ بشه اسپک خبر نداشت که خانوادش با این اعتراض مخالفند و حتی خود ناشر هم میلی به انتشار اون مطالب اسپک نداره. دوباره شروع کرد به نوشتن و انتقاد کردن و توضیح دادن. گرانت هم به همون اندازی اسپک عصبانی بود. اسپک ادعا می کرد که گرانت گفته اصلا باید این مرد رو به خاطر این کارا و تخمتا حلقاویز کنن. اسپک تند و تند نامه می و برای رقمی میفرستاد. از اونجایی که برای رسیدن به نیانزا خیلی بیقراری می کرد و هم آزوقه کم آورده بود هم هیچ چیزی طبق برنامه پیش نمیرفت، یه جا هم با مبارک درگیر شد. مبارکی که ستون این کاروان بود و اسپک بدون اون نمیتونست قدم از قدم برداره. جریانش هم این بود که اینا میخواستن از مسیری برند که قبلا کسی نرفته بود و مبارک هم گفته بود کی ما رو راهنمایی میکنه؟ وقتی بلد نیستیم چرا از این مسیر بریم؟ اینجا خطرناک؟ اسپکم که خشم و عصبانیت وجودش رو گرفته بود به چند نفر دیگه دستور داده بود مبارک رو بخوبونن روی یکی از این چادرها و با تناب این رو بستن که هم ثابت کنه رئیس که و هم تحقیرش کنه حتی همه رو تهدید کرد که اگه کسی نافرمانی کنه با مهماتی که داریم کل کمپ رو منفجر میکنه. اسپک حتی رو مبارک هم دست بلند کرد و چند تا مشت هم حوالش کرد و مبارک هم قسم خورد که دیگه هیچ وقت با اسپک کار نکنه اما مبارک دلرحم بود و دقیقا نقطه مقابل اسپک بود کسی بود که کینه به دل نمی گرفت با وجود خشونتی که اسپک علیهش به کار برده بود این رو بخشید و برگشت به اردوگاه و به راهپیمایی ادامه داد اسپک هم هیچ وقت ابراز پشیمونی نکرد و می گفت که اگه من خودی نشون نمیدادم، موقعیتم در مقام لیدر کاروان به خطر می افتاد. تو دفترش نوشته این اولین و آخرین باری بود که مجبور شدم با دستای خودم کسی رو بزنم اسپک می میگفت به خاطر دزدی هایی که توی کاروان میشه میتونستم هر کدوم رو به صد یا صد و پنجاه تا زر شلاق تنبیه کنم ولی اون شکلی کاری از پیش نمیرفت برای حفظ نظم مجبور بودم این کار رو انجام بدم اسپک هر چقدر برای رسیدن به نیانزا و اثبات سرچشمه رود نیل مسمم بود از اون سمت خیلی نگران از دست دادن پاتریک توی گندور کرو نبود میگفت این آقای تاجر هر چقدر هم طول بکشه منتظرش میمونه و مشکلی هم پیش نمیاد اسپکه قبل از پاتریک انگلستان رو ترک کرده بود فرض رو بر این گذاشته بود که پاتریک بودجه مورد نیازش رو یه جوری دریافت کرده اینا تو ماه ژانویه شنیده بودند که یک سری آدم خارجی از رود نیل دیدن کردند و خوشحال و امیدوار بود که اون آدمایی که میگن پاتریکو مردانش باشن گرانت هم که پاش مشکل داشت و تنها خوب نشده بود بلکه وضعش بدترم شده بود همین باعث می شد سرعتشون کند بشه و از اونجایی که این معمولیت رو به خطر می انداخت اسپکت جایی تصمیم گرفت که گرانت رو همراه با یه سری وسایل به قصر پادشاهی کامراسی توی بونیور تو شمال نیانزا بفرسته در حالی که خودش همراه با کاروان به سمت شرق ادامه بده گرانت هم از این تصمیم راضی بود چون با حضورش توی این کاروان روزانه بیشتر از 20 مایل نمیتونستن حرکت کنند. نهایتا سه هفته پس از ترک بوگاندا و جدای از گرانت اسپک و مردانش به جایی رسیدن به اسم ارندگانی جایی که اقبت تونستن به رود نیل برسند. اینجا اسپک از زوق و شوق دیدن نیل یه دستور عجیبم صادر کرد و به تیمش گفت که سرتون رو بهتراشین توی این رود مقدس این گهواره غسل کنید. از نظر اسپک سرزمینی که نیل رو احاطه کرده بود، مکان مناسبی نه تنها برای تجارت برای اروپا بود، بلکه برای تبلیغ مسیحیت هم خوب بود. بعد از این دستورم مبارک یکم زیرچشمی نگاش کرد و گفت من این کار رو انجام نمیدم و به اسپک گفت که ما مثل شما اینا رو خیالی نمیبینیم. یه هفته بعد اسپک و مبارک کنار آبشار خروشانی بودند که تقریبا پنج متر ارتفاع و سی متر عرض داشت. اینا چشم به بزرگترین دریاچه آفریقا دوخته بودند که به بزرگترین رودخانه جهان حیات می‌بخشد. اون موقع اسپک لوازم علمی و لوازم اندازه‌گیری کافی هم نداشت که ثابت کنه نیانزا سرچشمه نیل سفیده. اما به هر حال از چیزی که داشت میدید و از نزدیک لمسش می‌کرد راضی بود. تو دفترش نوشته که سفر اکتشافی ما به چیزی که قول داده بود عمل کرده. من اینجا دیدم که پدر بزرگ نیل که منظورش قدمت نیله می پدر بزرگ نیل بدون شک از ویکتوریا سرچشمه میگیره و درست همونطور که پیش بینی کرده بودم این دریاچه سرچشمه بزرگ رود مقدس نیل. اینو بعدش برگشتن سمت اروندوگانی. جایی که برای بار اول نیل رو دیده بودن، اونجا چندتا قایق چوبی خریدن و اونا رو انداختن به رودخونه هرچند زمان و منابع محدودی داشتن ولی سعی کردن به خوبی طول و عرض جغرافیایی ارتفاعات رودخونه و تپههای اطراف رو یادداشت کنند. اسپک انقدر از دیدن این مناطق شگفت زده بود که می میگفت الان فقط یک همسر و یک خانواده یک باغ و یک قایق تفنگ و چوب ماهیگیری میخوام تا به هر چیزی که توی زندگی میخوام رسیده باشم در ماه فوریه یعنی سیزده ماه پس از اینکه قرار بود پتریک را توی گندرکرو ملاقات کنن عاقبت کاروان اسپک به عملیات آلمانی ها نزدیکتر شد تو این مسیری هم که به این سمت می اومدن، گرانت رو هم ورداشته بودن با خودشون آورده بودن ولی هنوز خبری از پتریک نبود تو مسیر همچنین بهش خبر دادن که در نقطه یک مرد انگلیسی منتظرشه و با خوشحالی به سمتش رفت به امید اینکه باشه. پتریک نبود. دوست قدیمیش ساموئل بیکر بود که انجاما بهش معمولیت داده بود تا به اسپک توی این مسیر کمک کنه و دلیلش هم این بود که حدس می زدن پتریک مرده باشه. اسپک پرسید واقعا پتریک کجاست و چه اتفاقی براش افتاده؟ بیکر گفت که قبل از ترک انگلیس ظاهراً هزار پوند کمکی که برای تو جمع شده رو با خودش برداشته و اومده توی منطقه تو هفتاد مایلی غرب مشغول تجارت آج فیل شده. اسپگم که خیلی داغ کرده بود و عصبانی شده بود از شنیدن این حرفا میگفتن به خاطر اعتمادی که به پاتریک داشتم بارها مسیرم رو کچ کردم تا بهش برسم اون وقت اون اینطوری یه جور دیگه مشغول تجارت شده اما چهار روز بعدتر ناگهان سر و کله پتریک و همسرش کاترین در گوندورکورو پیدا شد وضعیت بدی داشتن لباسهاشون پاره پوره شده بود گرسنگی زیادی کشیده بودن و هرچی آزوغه بود از دست داده بودن اینا گفتن حقیقتش اینه که نه برای تجارت، بلکه به دنبال غذا و کمک های پزشکی رفته بودیم اون سمت چون داشتیم همه چیزمون رو از دست میدادیم. برخلاف چیزی که اسپک و بیکر فکر میکردن این آدم تمام تلاشش رو کرده بود تا خودش رو به اسپک برسونه و تو این مسیرم خیلی سختی ها رو تحمل کرده بود. اسپک ولی خیلی به سردی باش برخورد کرد و گفت نه تنها از دیدنت خوشحال نیستم بلکه مطمئنم کمکاری کردی، و وظیفه‌ت رو به درستی انجام ندادی و به نشان اینکه دیدن پاتریک اهمیتی براش نداره جز چیزایی که براشون ضرورت داشت و فوری بود بقیه بار رو دست نخورده گذاشت و چیزی برنداشت اسپک گفت دیگه نیازی بهت ندارم برو به سلامت این رفتار تند اسپک خیلی به پاتریک و زنش برخورد و اینکه اسپک حرفشون رو باور نمی کرد این خیلی براشون سنگین بود در حالی که در قاره آفریقا اسپک روی یک خط مستقیم با عزمی راسخ به سمت نیانزا در حرکت بود اما برتون انگار دور خودش می‌چرخید از قاره به قاره دیگه از کشوری به کشوری دیگه و به چیزی تبدیل شده بود که ازش می‌ترسید در وصفش میگه شعله نور بدون تمرکز ذهن تیزبینش که مدتها سوخت محرک مطالعه زبان‌ها و عدیان و فرهنگ های خارجی و سرزمین های دور بود حالا بدون جهت و هدف شده بود. از خودش عصبانی و از همه عصبانی تر بود. توی دفترش نوشته که چه آدم بی خودی شدم من. یکی از تنها آدمایی که پس از سالها برتون هنوز بهش اعتماد داشت جان اشتاینهاوزر همون دکتر سوئیسی توی عدن بود. اگه یادتون باشه این دکتر اشتاینهاوزر قرار بود با برتون به اون سفر اکتشافی بره که چون مجوزش صادر نشده بود، نتونسته بود بره. برتون و اشتاینهاوزر تو بهار سال 1860 درست یه سال قبل از شروع جنگ داخلی آمریکا رفته بودن سمت آمریکای شمالی. اول رفتن کانادا، بعدش رفتن بوستون آمریکا، بعدش نیویورک و واشنگتن. برتونم تو این سفر که مصمم بود غرب آمریکا رو ببینه، تنهایی سوار کالوسکای شده بود و از میزوری به سمت سانفرانسیسکو تاخته بود. تو غرب آمریکا شروع کرده بود به مطالعه کلیسای مورمون و همچنین قبایل بومی آمریکا که ها بود با ها بر سر زمین و زندگی خودشون تو جنگ بودن. توی سفرش به آمریکا، پرداخت به سنت و آداب و ادیان مردم منطقه. حتی زبان اشاره را هم اونجا یاد گرفت و بعدش به بررسی آداب و رسوم بومیان آمریکایی پرداخت. تفسیری که از بومیان آمریکایی داشت، اغلب خشن و بیرحمان بود. بدون دلسوزی و یا حتی دیدگاهی صادقانه تو کتابش به نام شهر قدیسان که درباره سفرهاش به آمریکای شمالی نوشته که این بومیان آمریکایی صرفا مردمی با فرهنگ متفاوت که شایسته احترام و حمایت هستن نیستن بلکه اینا کلا یک گونه انسانی متفاوتند. میگفت اگه یه مبلغ مسیحی میخواد بره بین اینا و دین مسیحیت رو تبلیغ کنه اول باید سعی کنه اینا رو آدم و انسانی کنه تا متمدن بشن و بعدش دین رو بینشون تبلیغ کنه ولی می میگفت که شک دارم یک مبلغ مسیحی بتونه بین اینا جون سالم به در ببره بیرتون مدت ها بود که تلاش مبلغان مسیحی رو برای تبلیغ دین بین مردمی که بهشون میگفت وحشیان مسخره می اسپک از اون سمت هرچند که می این آفریقای ها به دور از تمدن هستن ولی به کار مبلغان احترام میگذاشت. و می گفت آموزش بهترین راه برای به دست آوردن قلب یک سیاه اما برتون با وجود تلاش های ایزابل علاقه چندانی به آدمای مذهبی و مبلغان دینی نداشت. می گفت من اینا رو توی آفریقا دیدم و این روش هایی که به کار در بهترین حالت بی‌اثر و ریاکارانه و در بدترین حالت وحشیان است. برتون مدتی هم تو یوتا موند و درباره مرمونها و دینشون تحقیق کرد و با آدمای زیادی که توی این مسائل وارد بودن حرف زد و مدتی هم ذهنش درگیر فضایل تعدد زوجات بود که بین مرمون ها رایج بود. کلاً بحث مسائل جنسی یکی از تاپیک های مورد علاقه برتون بود. ایزابل هم این روزا خونه بوده و داشت خودش رو برای ازدواج آماده می‌کرد. برتون خیلی بی هوا به آمریکا رفته بود و مستقیم به ایزابل نگفته بود و طوری بود که ایزابل وقتی خبر رفتنش رو شنید خیلی شوکه شد. درست مثل دفعات قبل بدون خداحافظی رفته بود و بعد از رفتنش یه نامه ازش اومده بود دم خونه که توش نوشته بود برای نه ماهی نیستم تو نامه قید کرده بود که آیا در نهایت جرعت سرپیچی از مادرت و ازدواج با من رو داری و اگه نمیتونی ریسک این کار رو قبول کنی من برمیگردم هند و اونجا میرم برای اکتشافاتی که مدت هاست ذهنم رو درگیر کردن. ایزابل هم که حال روحیش چندان مساعد نبود حدود 6 هفته رو توی رختخوابش مونده بود. از آنفولانزا بگیر تا اوریون و گلودرد و تب و هزیان مجموعی از مریضی ها رو هم داشت. این تغییر فاز زندگی براش سخت و دشوار بود. اما یه روز سعی کرد خودش رو از این شرایط بی تصمیمی بیرون بکشه و گفت من تصمیمم رو گرفتم. میخوام با یک مرد فقیر ازدواج کنم و باهاش برم برای کشف سرزمین های جدید. بعدش این پا شد، از شهر رفت بیرون و رفت سمت یه روستایی پیش اقوامش اونجا مدتی بمونه. اونجا سعی کرد آشپزی یاد بگیره یا چطور از اسب و مرغ و گاو مراقبت کنه. مدتی هم که توی لندن بود حتی از یکی خواسته بود که بهش شمشیر بازیاد بده و وقتی با تعجب طرف مقابل روبرو شده بود گفته بود خب چیه مگه شاید توی سفرهای دور و درازمون جایی کسی بهمون به حمله کرد. باید شمشیر بازی بلد باشم تا از خودم ریچارد محافظت کنم. ایزابیل پارو انقدر فراتر گذاشت که نشست لیستی از کارهایی که باید زمانی که در حضور برتون بود انجام میداد رو نوشت. اشق به برتون طوری او رو بلعیده بود که تمام زندگی شده بود جلب توجه برتون. توی این لیست به کارهایی اشاره کرده که باید برای شوهرش انجام بده تا رضایتش رو کسب کنه. مثلا نوشته باید همیشه برای شوهرت یک دوست مشاور و فردی رازدار باشی برای راحتی شوهر نباید به سیگار کشیدن و نوشیدن و چیزای دیگش گیر بدی چون اگه محدودیت ایجاد کنی شوهرت این آزادی رو جای دیگه ای جستجو میکنه همیشه در خونه باید شاد و جذاب باشی تا مرد زندگیت از تو خسته نشه. هرگز درخواستهای مردت رو نباید رد کنی حالا چه در صحرا باشه چه در خونه؟ همیشه باید همون عشق و علاقه دوران ماه اصل حفظ بشه. هیچوقت با بی احترامی باش حرف نزن و سعی کن خطاخاش رو از همه پنهون کنی. و خلاصه لیستی از این کارهایی که به نظرش نیاز بود، یادش بمونه و اینا رو نوشته بود. پدر ایزابل چون خودش مدت بود شیفته برتون بود، با این ازدواج مخالفتی نداشت. و گفته بود اگه مادرت موافقت کنه، من با تمام وجود رضایت میدم. پاسخ مادرش هم کوتاه و تیز بود گفت هرگز اما ایزابل دیگه آب از سرش گذشته بود و اهمیتی نمیداد به مادرش می میگفت من نمیتونم زندگی دو نفره خودم رو به خاطر حوث شما قربونی کنم و شما نباید انتظار چنین چیزی رو از من داشته باشید من با برتون ازدواج کنم چه بخواید چه نخواید خواهر و برادرهای ایزابل هم با روی باز و گشاده از برتون استقبال میکردن و مشکلی باش نداشتند و همه اوکی بودند جز مادرش در نهایت تصمیم بر این شد که این ازدواج طی یک مراسم کوچیک در یک کلیسا انجام بشه سه هفته پس از برگشت ریچارد برتون از امریکا این دو در یک کلیسای کاتولیک در لندن ازدواج کردند ایزابل اون روز با کلاه سفید و لباسی به رنگ قهفه روشن با ریچارد در مقابل کلیسا دست در دست هم گذاشتن و با هم داخل رفتن. که برتون به مسیحیت و کلن سیستم کلیسا اعتقادی نداشت اما به خاطر ایزابل این مراسم رو در کلیسا برگزار کرد و بالاخره پس از سالها این دو نفر به طور رسمی به هم رسیدند. اوایل سال 1861، به برتون یک پست کنسولی پیشنهاد دادن. پیشنهاد دادن برای سرکنسولگری جزیره بیوکو توی غرب آفریقا که به فرناندو پو هم معروفه به قرار 700 پوند در سال. اونجا انقدر پرت و دور بود که بهش میگفتن قبرستان وزارت خارجه. برتون میدونست که نمیتونه این پیشنهاد رو رد کنه. توی نامهای به یکی از مسئولین وزارت امور خارجه بریتانیا نوشته که من با کمال میل این پیشنهاد رو پذیرفتم سگی که از خورده نان دولتی امتناع کنه هیچ وقت غذای بیشتری گیرش نمیاد منظورش این بود که اگه من این پیشنهادای ناچیز رو رد کنم بعدا نباید انتظار پیشنهادهای بزرگتری رو از سمت دولت داشته باشم البته امیدوار بود پیشنهادای بهتری بهش بشه و طی این سالها هم انقدر زبان و دانش از آسیا و شرق آسیا گردآوری کرده بود که از پس هر کاری در هر ناهی برمی اومد. بعدها روزنامهنگاری از لورد لیتون نایب سلطنه هند پرسید که چرا هیچ وقت پست بزرگی به برتون ندادین؟ لیتون حرفی زد که خیلی خوب کاراکتر برتون رو توصیف میکنه. گفت برتون مستقل تر از این حرفا بود. یعنی در اصل برتون آدمی نبود که تو سیستم اداری دولتی بتونه کار کنه و طبیعتا نمیتونستن بهش پوست های حساس بسپرن چون میدونستن جایی سرپیچی میکنه ایزابل هم اعتراض کرد به این پیشنهاد دولت و میگفت این مرد اگه تو هر سرزمین دیگه‌ای بود حداقل رتبه شوالیه رو بهش میدادن ولی حالا تو سن چل سالگی خونه نشین شده و با درجه کاپیتانی بدون حقوق و مستمری میخوان بفرستنش به یک منطقه با آب و هوای به شدت بد با حقوق ناچیز ایزابیل این رو هم متوجه شده بود که برتون قرار نیست اون رو با خودش ببره اونجا و برتون استدلالش این بود که ایزابیل توی اون آب و هوا دووم نمیاره این خیلی ایزابل رو ناراحت کرد اما بالاخره این پست دولتی تنها چیزی بود که فعلا دم دست بود و نمیتونست پیشنهاد دولت رو رد کنه این پاشو رفت سمت جزیره بیکوتا یا همون فرناندو پو. پرسون در این منطقه بد آب و هوا بیشتر از بیماری نگران این بود که از خستگی و بتالت بمیره. برای جلوگیری از یک نواختی و ملال، هر روزش رو با یه حرکتی به شب میرسوند. اون مدت یک شعر حماسی بلند نوشت که اون رو با نام مستعار فرانسیس بیکر منتشر کرد. از زبونهای محلی منطقه حدود 2500 صفحه یادداشت از ضرب المثل و حکایت جمع‌آوری کرده بود. که اونها رو توی یک کتاب 450 صفحه‌ای منتشر کرده. مدتی اطراف رودخونه های نیجر و بونی رو کاوش می‌کرد و گزارش تهیه می‌کرد. این مدت در امتداد رودخونه گابون دنبال گوریل ها بود و یکی از برنامه‌هاش هم این بود که کوه کامرون که اون زمان به نام کوه ویکتوریا شناخته میشد رو فتح کنه. از این کوه هم صعود کرد و رفت به قله هم رسید و اسم خودش رو به عنوان اولین اروپایی فاتح این کوه ثبت کرد. خودش میگفت اول بودن توی چنین مسائلی مهمترین چیزه و دوم شدن یعنی اصلا وجود نداری اما زندگی در اون جزیره متروک براش سخت میگذشت و حتی یه جا نوشته که افکار خودکشی به ام دست داد سال 1863 یعنی همون سالی که ابراهام لینکلن اعلامیه آزادی رو صادر کرد برتون که تو مرخصی بود و به لندن برگشته بود به یکی از اعضای بنیانگذار انجمن انسانشناسی لندن تبدیل شد که البته همونطور که انتظار میرفت زیاد توی این انجمن هم دوام نیاورد اما عاقبت در تاریخ 23 جون سال 1863 جمعیت زیادی خارج از ساختمون برلینگتون هاوس یعنی همون مرکز انجمن جغرافیای سلطنتی تجمع کرده بودند آدمای مهمی هم اومده بودن. از شاهزاده ولز بگیر تا بسیاری از متفکران و دانشمندان و خانواده سلطنتی و حتی مردم عادی عده زیادی اونجا جمع شده بودن و در حال ورود به سالن بودن سالن تقریبا پر شده بود و جای سوزن انداختن نبود همه اومده بودن اونجا تا به سخنران افتخاری اون شب یعنی جان هنینگ اسپک گوش بدن دو ماه قبل تر اسپک تلگرافی از اسکندریه مصر برای مرتیسون فرستاده بود و توش اعلام کرده بود که بالاخره معممای نیل حل شده خبر خیلی سریع مرزها رو در هم نوردید و حیجان زیادی رو بین محافل ایجاد کرده بود. معمای سرچشمه رود نیل از زمان هومر به این سمت ذهن چندین نسل رو به خودش جلب کرده بود و حالا که میگفتن بالاخره این معما حل شده، همه مشتاق بودن بشنون که بالاخره جریان چیه؟ سرچشمه کجاست؟ میگفتن معماي که هومر درباره حرف زده بود، هرودوت درباره حدس و گمان زیادی ابراز کرده بود. اسکندر رو متحیر کرده بود و باعث شد نرون مردانی رو برای حل کردنش به منطقه بفرسته سرانجام با مهارت و پشتکار و انرژی دو افسر انگلیسی حل شده خبر بزرگی بود به اسپک قبل از ترک مصر به 19 عضوی که از کاروانش تا آخر با او همراه بودن پاداش داد به مبارک لقب وفادارترین عضو کاروان رو داد و از انجمن جغرافیای سلطنتی درخواست کرد بهش مدال نقره بدن و به بقیه هم بدال برونز داد. بهشون قول داده بود که اگه سفر با موفقیت انجام بشه به هر کدوم یک کیسه پول بده تا زندگی جدیدی رو شروع کنن و البته گفته بود اونایی هم که سفر رو نیمه کار ول کردن و فرار کردن باید مجازات بشن و ازشون نمیگذرم. اسپکو گرانت بالاخره به لندن رسیدن و در مقابل انجمن هم هلهله‌ای به پا شده بود و با تشویق زیاد وارد سالن شدن. اسپک رو از میان جمعیت به سمت تریبون داخل سالن هدایت کردند، جایی که مرچیسون انتظارشون رو میکشید. قرار بود ساعت هشت اون شب سخنرانی اسپک شروع بشه. سالن بسیار پر، سر و, و شلوغ بود و همه مشتاق بودند حرفای اسپک رو گوش بدن. اسپک سرانجام پشت تریبون رفت و گفت همون سال 1858 که دریاچه ویکتوریا رو کشف کردم، بلافاصله به ذهنم خطور کرد که اینجا همون سرچشمه رود نیل. البته تردیدهاییم داشتم و نیاز بود که دوباره همون مسیر رو برگردم و مطالعاتم رو تکمیل کنم اسب گفت معمای سرچشمه نیل حالا حل شده اما اگر مقاومت یک نفر نبود و چند سال پیش من تنها عازم این سفر بودم سالها پیش این معما حل شده بود اینطوری لابلای حرفاشم یه لگی ادم به برتون میزد. مورچیسون هم سرتاپا غرور بود و به این شاگردش می بالید. انجمن جغرافیای سلطنتی هم یکی از بالاترین مدال های افتخارش رو به اسپک تقدیم کرد. مدالی به نام مدال مؤسس که اسپک سالهای سال بود آرزوش رو داشت. همچنین از طرف پادشاهان فرانسه و ایتالیا هم مدال هایی رو دریافت کرد و ملک ویکتوریا هم به خاطر اینکه اسمش رو گذاشته بود روی اون دریاچه بهش تبریک گفت و تحسینش کرد. اسپک شده بود سلبریتی همه دوران ها و همه جا ازش حرف ج آدمی که حدود ده سال پیش رفته بود عدن برای شکار و گفتیم که خیلی اتفاقی با برتون آشنا شده بود حالا شده بود کاشف همه دورانها و به جایی رسیده بود که هیچ وقت تصورش رو نداشت انجامن ازش خواست گزارشها و مطالعات خودش رو به طور مفصل به انجامن ارائه بده تا منتشر بشه مدتی به همین شیوه سپری شد و عاقبت پس از چند هفته اسپک گزارشی به انجامن ارائه کرد که خیلی ضعیف و ناقص بود. پشگیر داده بودند که چرا این گزارشت انقدر کوتاه و مختصر و انتشار چنین چیزی برای چنین مسئله مهمی اصلا قابل قبول نبود. اسپک هم بجز چند صفحه گزارش چیزی برای ارائه نداشت. عاقبت انجمن تصمیم گرفت که مقاله رو منتشر کنند ولی توی پیشگفتار اشاره کنند که شورا از اینکه چنین موضوع مهمی تنها در این مقاله کوتاه در مجله منتشر شده متاسف و از خواننده پوزش میخوان. اسپک از طرفی به ناشرش بلک وود قول داده بود که کتاب مفصلی بهشون بده که اونا چاپ کنن که شرحی بود از سفر و ماجراجویی‌هاش و, و همچنین نکات مهمی که در این مسیر کشف سرچشمه با اونا برخورد کرده بود. این برای انجمن قابل قبول نبود که اسپک بحث مادیات و پول رو ارجحیت داده به کار علمی و کار دولتی و انجمن. انجمنی که به اسپک پول و بودجه تخصیص داده بود ولی در عوض فقط چند صفحه یادداشت دریافت کرده بود. اوضاع وقتی بدتر می که این گزارش اسپک رو با گزارش مفصل و با جزئیات برتون از سفر قبلی مقایسه میکرد و انقدر همه چی متفاوت و فاحش بود که نمیتونستن ازش چشم پوشی کنند اما بلگود هم که قرار بود کتابش رو چاپ کنه با خوندنش متوجه اشتباهات فاحشی در کتاب شد بلکفود به اسپک گفته بود که این اشتباهات انقدر شفاف و واضحن که ممکنه کل کتاب رو بی اعتبار کنه. حتی گرانت هم که همیشه از اسپک دفاع می کرد جایی گفته بود که امیدوار اسپک اصلاحات دقیقی توی متن کتاب انجام بده و همینطوری این رو نسپره برای انتشار. ولی اسپک لجبازتر از این حرفا بود. گفت از منتقدا نترسید. هرکی حرف بزنه با ها و حرفام اون رو سر جاش می چاپش کنید؟ بلکفود نگران اینم بود که کسی اصلا در نیاره که توی این کتاب چی نوشته. از بس بد نوشته بود. بازم اینا اومدن این متن رو مقایسه کردن با متنای برتون که حتی تو آوج مریضی هم با قلم روانش میلوشت و خیلی جذاب و گیرا هم بود. بلکفود میگفت قلم اسپک به طرز وحشتناکی، کودکانه و نامفهومه و هیچ کس نمیتونه این جملات رو بفهمه. سرانجام بلک وود تصمیم گرفت یه نویسنده استخدام کنه تا به داستان اسپک که به نظرشون داستان جذابی برای گفتن داشت گوش بده و اون رو روی کاغذ بیاره اسپک هم هرچند غرورش جریه شده بود ولی بالاخره با این طرح موافقت کرد از تنز ماجرا این رو هم بگم که اون نویسندهی که استخدام کرده بودن فامیلیش برتون بود جان هیل برتون که نویسنده شناخته شده یا هم بود. و زندگی نامه ادبی دیوید هیوم رو اون نوشته همین فامیلیش خیلی رو مخ اسپک بود و ولی کاریش نمی کرد آقابت با هر فشار و سختی و مرارتی که بود کتابی به نام ژورنال کشف سرچشمه رود نیل در دسامبر سال 1863 منتشر شد کتاب با استقبال گسترده مواجه شد و خیلی خوب فروخت اما همونطور که انتظار می رفت، پس از مدتی حملاتی علیه کتاب صورت گرفت. یکی از انتقادهایی که از کتاب می‌کردند این بود که کل نقشه اشتباهه. مثلا میگفتن یک سوم از خط ساحلی نیانزا بیش از حد به سمت شرق کشیده شده یا حتی سطوح آب با عقل جور در نمیاد. این نقشه ها به قدری اشتباه و آماتور بودند که صدای ریگبی توی زنگبار هم در اومده بود و نوشته بود که روایت اسپک به قدری مبهمه که کسی نمیتونه اون رو دنبال کنه. انتقادات به کتاب انقدر زیاد شده بود که اسپک حس حقارت بهش دست میداد و عاقبت کار به جایی رسید که از بلک وود خواست از چاپ‌های بعدی این نقشه ها رو حذف کنه ولی دیگه کار از کار گذشته بود. اسپک توی کتابش زیاد به این و اونم حملی کرده بود که همینا هم منجر به انتقاد شده بود. گیر داده بودن بهش که تو کتاب علمی نوشتی یا اینکه دفتر خاطرات شخصی‌ت رو چاپ کردی. کتاب علمی یا های شخصی این ها از کتاب انقدر زیاد شد که تقریباً شهرتش رو به مرور محف کرد و دیگه کسی ازش اسم نمیبرد حتی مورچیسون هم احساس کرد بهتر زیاد اسمش رو نیاره و اگه یه روزی هم ازش طرفداری می‌کرده حالا بهتر اون رو مخفی نگه داره اسپگ هم طبق معمول مغرورتر از این حرفا بود که اشتباهاتش رو بپذیره و میگفت این انتقادات نا عادلانه هستند و بهش ظلم شده و از این حرف می گفت تو مطبوعات به من بیانصافی شده عاقبت برای اینکه مدتی از این انتقادها دور بشه با همراهی لورنس الیفانت پاشود رفت فرانسه اونجا تو پاریس با امپراتور ناپلئون سوم برادر زاده ناپلئون اول دیدار و ملاقاتی هم داشت مردی که به قول اسپک مشتاق شنیدن تجربیات اسپک توی این سفر بود در کل در طول این مدت اسپک اینقدر حساس شده بود که انجمن جغرافیای سلطنتی بیشتر از همیشه سعی کرد فاصلش رو باهاش حفظ کنه و به سراحت از وضعیت ذهنی اسپک نگران بودن چون دیگه داشت درد سرساز می شود. در ماه آگوست همون سال اسپک از فرانسه برگشت انگلیس و خیلی اتفاقی برتون هم از اون جزیره اومده بود خونه برای مرخصی و در طول چند سال اخیر این اولین بار بود که این دوتا همزمان توی انگلستان بودن. هر دو نفر هم به خاطر سالها کشمکش بر سر بحث اکتشاف و جنگ لفظی و این موارد خسته شده بودند و هرچن هر کدومشون یک سفر موفق رو به آفریقا رهبری کرده بودند ولی امید کمی به این داشتن که سفر ای بهشون بدن. حداقل دقل در حال حاضر این طور بود که انجاما دل خوشی از هیچ کدومشون نداشت و ازشون دوری میکرد. وزیر امور خارجه وقت انگلیس لورد جان راسل، تابستون اون سال نوشته که من از مورچیسون مطلع شدم که انجمن جغرافیایی مشتاق همه ارتباطاتش رو با کاپیتان اسپک قطع کنه. در عوض انجمن قصد داشت دیوید لیوینگستون معروف رو جایگزین اسپک کنه. دیوید لیوینگستون هم از کاشفای معروف دوره ویکتوریاست که سرگذشت جذابی داره که بحث این پادکست نیست ولی اگه گذرا به صفحه ویکیپدیاش نگاه کردید اطلاعات جالبی ازش پیدا میشه. انجمن به لیوینگستون نامه نوشت و بهش گفت شما بیا یه سفر برو دور دریاچه نیانزا اونجا رو بگرد و برگرد و نظریه اسپک رو یا تایید کن یا ردش کن لیوینگستون اون زمان 51 سال سن داشت ولی این پیشنهاد انجمن رو قبول کرد با این حال انجمن برتون و اسپک رو هم از یاد نبرد قرار بر این شد که انجمن یک مناظره برگزار کنه ما بین برتون و اسپک و افراد مطلعی که توی این حوزه ای آفریقا سر رشته داشتن و ازشون بخواد بیان بشینن جلوی مردم و حرفاشون رو بزنن نظراتشون رو بگن استدلالهاشون رو بیان کنن انجمن میخواست به نحوی این کلاف سردرگم معمای رود نیل رو که با وجود اسپک و برتون خیلی پیچیده تر از قبل هم شده بود یه جوری با این مناظره حل و فصل کنه و قضاوت رو بندازه پای حزاری که اونجا شرکت داشتن. قرار شد مناظره بین دو نفر از مشهورترین و بحث برانگیزترین کاشفان رو برگزار کنه. در ابتدا برتون روی خوشی به چنین مناظره‌ای نشون نداد. اسم این مناظره رو گذاشته بودن مناظره بزرگ نیل. البته برتون میدونست که اسپک شواهد کافی برای اثبات ادعاهای خودش در مورد نیانزو رو نداره. هر حل سالیان سال با اسپک بود و میشناختش برتون گفت میام و شرکت میکنم ولی در مورد داهمی حرف میزنم. داهمی یک پادشاهی در غرب آفریقا بود که برای سخنران و حزار موضوع جذابی بود برام استوکر نویسنده کتاب دراکولا که یکی از حزار و از دوستان برتون بود نوشته که برتون هم قدرت تخیل خوبی داشت هم حافظه غنی که نه تنها از مطالعه بلکه از تجربیات شخصی هم پر شده بود. استوکر میگفت هر وقت برتون حرف میزد یه جوری مسلط حرف میزد که انگار دنیا رو این ساخته و به همه زیر و بمش وارده و آگاهه. برتون هم میدونست برای جذب جمعیت نیازی به مناظره نیست و خودش انقدر کار بلد و حرفه‌ای توی حرف زدن که هر جمعیتی رو میتونست به سمت خودش بکشونه. ایزابل هم از اون سمت امید داشت برتون و اسپکت دوباره با هم آشتی کنن و به صلح برسن. از طرفی هم خانواده آروندل یعنی خانواده ایزابل با خانواده اسپک از ها سال قبلتر با هم روابط خانوادگی داشتند اسپک و برتون هم یکی دو بار نامه‌نگاری کرده بودند ولی در حد سلام علیکم این حرفا بود البته یه بار ظاهراً اسپک عذرخواهی کرده بود که بعضی وقتا تون شده و از این حرفا اما ایزابل می میگفت هرچی هست زیر سر لورنس اولیفانت اولیفانت که اخیرا هم از سفر فرانسه با اسپک برگشته بود خیلی خوب بلد بود نفرت رو توی اسپک نسبت به برتون شعله ور کنه این الیفانت یه آدم دو به همزن بود ایزابیل ولی خیلی خوب میشناختش میگفت این یه جوری نفرت رو در دل اسپک کاشته که محال این رابطه درست بشه توی اون مدت آدمای زیادی سعی کرده بودن این دو نفر رو به مناظره بکشونن اسپک هم مشتاق بود برگزار بشه ولی هر کسی میشنید که این دو نفر شاید با هم ای داشته باشن خیلی زود متوجه میشد که این کار عادلانه نیست دلیلش هم این بود که برتون یک سخنران فوق العاده ماهر بود که از مشاجره کلامی لذت زیادی میبرد و اگه دشمنی رو در مقابلش میدید با حرف زدن اون رو گره میزد و در مقابل اسپک از این آدما بود که ممکن بود خیلی راحت سر ساده ترین حرفها به تته پته بیفته حتی اگه سخنش بر حق و درست باشه اگه یادمون باشه تو سفر اول به آفریقای سوسک رفته بود توی گوش اسپک و همونجا موند و همین باعث شده بود اسپک تا حدودی ناشنوا بشه و گوشش هیچ وقت خوب نشد. همین کم شنوایی هم باعث می سخت متوجه حرف بقیه بشه و عصبیش میکرد. اسپک هیچ وقت از حرف زدن لذت نمی برد و البته می دونست که هیچ شانسی برای حرف زدن مقابل برتون نخواهد داشت. و میدونست که خیلی از حامیان و طرفداران برتون توی اون سالن خواهند بود تا مشتاقانه حرفای برتون را گوش بدن و خودش هم آدمی نبود که طی سالیان دوستان زیادی جمع کرده باشه اما بالاخره هر دو توافق کردند که این مناظری بزرگ برگزار بشه در تاریخ 13 سپتامبر همون سال یعنی یک روز قبل از آغاز جلسه سالیانه انجمن بریتانیا پرتون و ایزابل در هتل رویال باس مستقر شدند. در این شهر آروم و ساکت سومرست که تو قرن اول میلادی توسط رومیان تأسیس شده بود، حدود 2800 نفر سکونت داشتند. مناظره هم قرار بود روز 16ام در بیمارستان رویال شهر که یک ساختمان سنگی 142 ساله با ابهت بود، برگزار بشه. دو روز بعد یعنی روز 15 سپتامبر برتون ایزابل برای روز افتتاحی مراسم رسیدن به سالن سخنرانی. به محض ورود به سالن، چشمشون به مرد لاغر موبوری افتاد که خیلی آروم و منزوی یه گوش کنار مرچیسون نشسته بود. برتون اسپک چندین سال بود که همدیگر رو ندیده بودن. یعنی دقیقتر بخوایم بگیم آخرین بار پنج سال پیش توی عدن هنگام خداحافظی همدیگر رو دیده بودند. حالا برتون و ایزابل برای نشستن روی صندلی‌های های سالون مجبور شدند، درست از جلو پای اسپک رد بشن. اون لحظات اسپک سرش رو بالا آورد و برتون و ایزابل هم در سکوت کامل نگاهش رو جواب دادن و گذشتن. ایزابل بعدا نوشت که هیچ وقت صورتش رو اون روز فراموش نمیکنم. پر از اندوه اشتیاق و حیرت بود و انگار یه سری احساسات قدیمی توش زنده شده بودن. تونم از تغییرات عجیبی که روی چهره اسپک نقش بسته بود شکه شده بود. می نمیدونم این تغییر چهرش به خاطر زحمات زیاد چند سال اخیرشه یا به خاطر ناشنوایی و تاری دیدی که داره. توی این لحظاتی که اسپک خیلی زیادی توی خودش بود، یکی صداش کرد و انگار اسپک رو از اعماق زمین دوباره روی زمین برگردون. اسپک هم که به گفته ایزابل صورتش مثل سنگ شده بود، با صدای نیمه بلندی بدون اینکه به مخاطب خاصی اشاره کنه داد زد که من دیگه تحمل این رو ندارم. از رو صندلیش شد و رفت سمت در خروجی. همون لحظات یکی بهش گفت صندلی تو نمیخوای برمیگردی یا بشینم. اسپک هم که داشت سالن رو با عجله ترک میکرد گفت امیدوارم که دیگه برنگردم. اسپک پس از اینکه از سالن بیرون اومد به جای اینکه سمت خونه برادرش بره مستقیم رفت سمت جاده باستانی رومی که به لندن منتقی می شد. رفت به سمت پارک نستون که یه ملک خیلی بزرگی در ویلتشایر حدود مایلی شرق باس. این پارک که قرن 15 تأسیس شده بود حالا مالکش عموی اسپک بود که با خانوادهش توی یه ملک بسیار بزرگی اونجا زندگی میکرد اسپک انگار با دیدن برتون کلی احساسات و افکار قدیمی توی مغزش زنده شده بود و هم که کمتر از 24 ساعت دیگه باید باش مناظره کنه از اونجا بیرون زده بود و رفت سمت این پارک که شاید با شکار کردن یا هر کار دیگه‌ای بتونه کمی از بار استرس خودش رو کم کنه. اونجا پسر اموش رو دید و با هم توفنگ هاشون رو برداشتن و رفتن توی پارک قدم بزنن. و بعضی وقتا هم نشونه میگرن و با هم حرف می زدن. شکار تنها چیزی بود که اسپک رو آروم می کرد و تو این مسیر هم هر بار کبوتری کپکی چیزی میدیدن نشونه میگرفت و میزدش. اسپک تیرانداز خیلی ماهری بود و در حقیقت از بهترین تیراندازهای اون دوره بود. کارش با اسلحه انقدر خوب بود که برتون بارها تحسینش کرده بود. با این حال اون روز فولر یعنی پسر عویی اسپک و مردی به نام دیویس که باغوان بود فاصلهشون رو با اسپک حفظ کردن اینا شکی به تبهار اسپک توی تیراندازی نداشتن ولی به قول خودشون اسپک اون روز یه جوره عجیبی بود فولر پسر اموش میدونست که فردا اسپک باید با برتون مناظره کنه و میدونست که این استرس زیادی به اسپک وارد کرده و اون روز سالگرد مرگ برادرش هم بود که هفت سال پیش توی هند توی شورشی کشته شده بود حالا فولر و دیویز که از دور داشتن اسپک رو توی باغ نگاه می متوجه بی احتیاطیش در استفاده از اسلحه شدن و به خاطر همین هم بود که فاصلهشون رو باهاش رعایت می کردن. اینا حدود یه ساعت و نیم تمام مشغول تیراندازی بودن. اسپک جلو جلو را می رفت و فولر پشت سر اسپک بود و دیویز هم عقبتر از همه بود. اینا جایی توی مسیر یه جا اسپک رو نگاه کردن که کنار یه دیوار سنگی ایستاده بود. دیویس از دور دید که اسپک تفنگ در دست، قست این رو داره که از دیوار بالا بره که دیوارم جای پای مناسبی نداشت و دیوار بلندی هم بود. برای چند لحظه سرش رو برگردون تا مشغول کارش بشه که ناگهان صدای شلیک تفنگ اسپک اومد. صدا رو شنید و سری سرش رو برگردوند سمت اسپک و نگاهی به آسمون کرد و منتظر بود کپکی کی چیزی از اون بالا بیفته پایین ولی متوجه شد فولر از اون سمت داره به سرعت میدوئه سمت اسپک فولر که صدای شلیک رو شنیده بود همون لحظه دید که اسپک پرت شده پایین دیوار با سرعت زیادی خودش رو رسوند بالای سرش و دید که اسپک پهن زمین شده و خون از سمت چپ لباسش داره میزنه بیرون اسلحه هم که یک لانکستر دلول بود نزدیکی اسپک رو زمین افتاده بود فولر سعی کرد دستش رو ببره زیر کمر اسپک اسپک فقط تونست چند کلمه به آرومی بگه و اونم این بود که من رو تکون نده فولر با ناامیدی دستش رو سفت گذاشت رو سینه اسپک تا جریان خون رو بند بیاره و دیویس رو هم صدا زد که بیاد اینجا بمونه تا خودش بره کمک بیاره فولر خیلی سریع به یه جراح محلی خبر داد و آوردش بالا سر اسپک اما وقتی رسیدن بالا سرش دیدن که چهرش کاملاً بیرنگ شده و ساکت و آروم روی زمین افتاده. دیگه دیر شده بود. گلوله شلیک شده از وسط سینش به ستون فقرات و ریش برخورد کرده بود و اون مسیر رو کلا پاره کرده بود. جان هنینگ اسپک همون جایی که افتاده بود از دنیا رفت. بدون اینکه حتی یک کلمه دیگه حرف بزنه. برتون روز 16 سپتامبر برای مناظره وارد سالون شد. سالن هم به قول خودش تا حد خفگی شلوغ بود. برتون و ایزابل در ردیف اول صندلی‌ها جلوی سکو ایستاده بودند و منتظر بودند اسپک بیاد تا مناظره رو شروع کند. شورای انجمن جغرافیای سلطنتی هم توی اتاق بغلدستی درگیر جلسه بودند و داشتن گلچین می‌کردند که چه مقالات و گزارشهایی باید روزهای آتی توی این کنفرانس خونده بشه. پس از شروع مراسم یک اسکاتلندی به نام سر جیمز الکساندر داشت حرف میزد و می گفت که شورا باید به اسپک نشان شوالیه بده و ازش تجلیل کنه و این حرفها که در همین حین مردی با نامه در دست رفت سمت اعضای پنل خودش رو رسون به مورچیسون و یه نامه بهش داد. مورچیسون محتوای نامه رو خوند و اون رو داد به نورتون که بغل دستش نشسته بود. شاو هم پس از خوندن نامه اون را به بغل دستیش داد. این نامه همینطور دست به دست میشد و فرانسیس گالتون آخرین نفری بود که اون رو خوند. گالتون آخرین فردی بود که اونجا تو مراسم متوجه شد که دوستش به ضرب گلوله کشته شده. هم که توی سالن نشسته بود از این تاخیر گیت شده بود. کلی هم یادداشت و دفتر دستک با خودش آورده بود برای مناظره. اون نامه که دست پنل بود رو آوردن به برتون دادن، که اونم بخونه برتون با خوندنش غرق شد تو صندلیش و ایزابل گفت با خوندن این خبر که جانسپک کشته شده وحشت و شوکی که بهش دست داده بود توی چهرهش نمایان بود بالاخره اعضای شورا وارد سالن شدن و مورچیسون رفت پشت تریبون و سالن ساکت ساکت بود رو به مردم گفت برای تأخیری که رخ داده عذرخواهی میکنم ولی اگه علت این تأخیر رو براتون بگم من رو عفو کرد همه داشتن مورچیسون رو نگاه می و ساکت بودن و منتظر بودن بشنون ببینن جریان چیه و چرا همه چیز داره عجیب پیش میره. مورچیسون گفت ما تو کمیته خبر ناگواری شنیدیم خبر تکان ای که برای دوست عزیزمون جان اسپک اتفاق افتاده متاسفانه جان هنینگ اسپک دیروز بر اثر سانههی جون خودش رو از دست داده مورسیسون عذرخواهی کرد و گفت من نمیتونم امروز رو ادامه بدم و مراسم هم تعطیل شد. بین حزار هم پچپچ پچ زیادی در گرفت که یعنی چی و جریان چی و چرا یه روز قبل از مناظره باید جونش رو از دست بده. اصلا کشته شده یا خودکشی کرده؟ و سوالات زیادی بود که توی ذهن حضار می میومد و میرفت. رئیس انجمن هم اومد گفت این فقدان برای من تره و گفت همین دیروز ما داشتیم با هم در مورد جلسه امروز حرف میزدیم و قرار بود یکی از با شوه ترین منناظره های انجامن رو برگزار کنیم مرچیسون به مردم توضیح داد که شرایط و جزئیات کامل رو هم به من نگفتن و نمی‌دونم جریان چیه ولی گزارش دادن که ظاهراً بر اثر شلیک گلوله کشته شده و البته مشخص شده که تیر از اصله خود شلیک شده همه توی شک بودن حتی منتقدانی که اونجا حاضر بودن خبر به قدری ناگهانی و شکه کننده بود که همه رو مات و مبهوت کرده بود. کسی نمیدونست چی بگه. کسی نمیدونست چی شده. هیچ کسی هم توضیح مشخصی از جریان نداشت و اینکه یه روز قبل از مناظر این اتفاق افتاده بود شک و تردید و حدس و گمان رو به اوج خودش رسونده بود. حدود یازده روز پس از این حادثه خانواده اسپک جسدش رو به خونه آوردن. جسدش رو در یک گورستان خانوادگی در محوطه یک کلیسای کوچیک به خاک سپردن. آقابت یکی از جسورترین کاوشگران بریتانیایی در اون زمان در اون کلیسا برای همیشه آرام گرفت. مردی که اصلا قصد نداشت کار اکتشاف را دنبال کنه و فقط دست تقدیر اون رو به این سمت کشونده بود. گرانت هم که خیلی از غم و اندوه فقدان اسپک رنج می برد، به خودش نهیب میزد که میتونست یه جوری از مرگش جلوگیری کنه. می گفت اگه باهاش رفته بودم برای شکار ممکن بود بتونم از این اتفاق جلوگیری کنم. توی مراسم خاک انقدر بلند گریه میکرد که همه رو به گریه انداخته بود. پس از دفن اسپک یه سوال بیشتر از هر سوال دیگه‌ای ذهن مردم رو به خودش درگیر کرده بود. آیا مرگش تصادفی بود یا عمدی؟ خانواده‌اش برای اینکه زیر بار این تحقیر نرن که اسپک ممکنه خودکشی کرده باشه که در اون جامعه تحقیر بزرگی برای خانوادهها محسوب میشد گفتن نیازی نیست تحقیقات مفصلی صورت بگیره و مرگ رو به هر دلیلی که بود پذیرفتن و نخواستن زیاد روش تحقیق بشه بازجوییهایی هم از فولر و دیویس هم صورت گرفت و چیز مشکوکی در اونها هم دیده نمیشد و در نهایت با تکیه بر گزارش پزشکی قانونی این طور ثبت شد که این شلیک یک شلیک تصادفی بوده و خودکشی هم نبوده یک اتفاق بوده اما خب مردم باور نمی آور می میگفتن آدمی با مهارت و کاربلدی اسپک تو کار با اسلحه چرا باید اتفاقی کشته بشه ؟ اونم آدمی که همیشه در استفاده از اسلحه خیلی احتیاط میکرد اصلا چطور میشه وقتی کسی میخواد از یه دیواری بالا بره لوله اسلحه رو به سمت قفسه سیناش میگیره و سوالات بیشماری از این دست. برای برتون این ایده که اسپک ممکنه امدن به زندگی خودش پایان داده باشه، یک احتمال نبود، بلکه اصلا فرض اولش همین بود. به محض اینکه خبر مرگ اسپک رو بهش دادن، گفت قسم میخورم که این خودش رو کشته. برتون در طول اون کنفرانس که سه روزه بود، هر طور بود تونسته بود با صدای لرزان و نامطمئن مقالات خودش رو ارائه بده، ولی وقتی به خونه برگشته بود، خودش رو تسلیم اندوه کرد. ایزابل نوشته که برای ساعت‌های طولانی مینشست و گریه میکرد و منم سعی میکردم آرومش کنم. برتون از مرگ ناگهانی اسپک مبهوت و مریض شده بود چون میدونست که سرنوشت خودش برای همیشه با اسپک در تاریخ گره خواهد خورد. میگفت هیچ وقت دلیل مرگ اسپک روشن نخواهد شد. همیشه عد خواهند گفت که اون مرگ خودکشی بوده و عد هم میگن که برتون اون رو کشته و، این من رو رنج میده. برتون میگفت مرگ اسپک هر دوی ما رو ساکت کرده. در ای با روزنامه تایمز گفته که این رویداد داده انگیز باعث شده دهن من در مورد خیلی چیزا بسته بشه. میگفت این مناظره فرصتی بود که از خودم دفاع کنم و فرضیات بی اساس اسپک در مورد رود نیل و نیانزا رو زیر سوال ببرم ولی چنین نشد. برتون اون موقع 43 سال سن داشت. اگه به خاطر بیارین اپیزود اول پادکست رو در سی, سی سالگی برتون شروع کردیم که رفته بود مکه و این پنج اپیزود در حقیقت ده سال از زندگی برتون و اسپک رو دربر میگیره. پس از این ماجراها اون کار کنسولگری برتون در اون جزیره دور افتاده رو ازش گرفتن و فرستادنش به برزیل که کنسولگری اونجا رو در دست بگیره. این بار تونست ایزابل رو هم با خودش ببره. اونجا هم که بود کارش شده بود اکتشاف و بررسی مردم و فرهنگشون اما با بالا رفتن سنش دیگه اون قدرت سابق رو برای اکتشاف نداشت و این حسرت زیادی رو روی دلش گذاشته بود البته پیر هم نبود ولی توی این سفرها به قدری متحمل رنج و گرسنگی و مریضی شده بود که بدنش حسابی پیچ و مهرش از هم وا رفته بود پس از برزیل نامه بهش رسید که بیا شما برو دمشق توی سوریه و کنسولگری اونجا رو مدیریت کن برتون از این خبر خیلی هیجان زده شده بود چون هیچ جا رو اندازه خاورمیانه میانه دوست نداشت و بیشتر اطلاعاتی هم که داشت برای این منطقه بود این اومد سوریه و سرکنسول اونجا شد و ولی توی تابستون سال 1871 به خاطر که تو دمشق بپا کرده بود به خصوص با جماعت یهودی از کار اخراجش کردن اصلا روحیه عجیبی داره این برتون هیچ وقت کار اداری و یکجانشینی بهش نیومده این جنگ با یهودیها هم ماجرای خیلی مفصلی داره که من ازش میگذرم ولی باعث شد احساسات قوی زده یهود پیدا کنه و چند کتاب هم در این باره نوشته و میگفت که انگلیس رو یهودی دارن اداره میکنن و حرفهایی از این دست تو نامهای به ایزابل نوشته شرماوره که توی 50 سالگی بدون اطلاع قبلی من رو از کار بیکار کردن می گفت این شغال ها یعنی سران دولت همیشه آمادن تا شیر مرده رو زیر پا بذارن ایزابل هم در زندگیش با برتون همیشه بهش متعهد باقی موند و ازش حمایت میکرد تقریبا به همون زندگی رویایی که در سر داشت رسیده بود با برتون به همه جای سفر میکرد و این زندگی آزاد و بدون محدودیت همون چیزی بود که همیشه آرزوش رو داشت زیاد پیش می اومد که ساعت‌ها با برتون در کوهستان‌ها روی و سواری کنه یا تفنگ دست بگیره با چکمه‌های بلند و چاقوهایی که به پر شالش می‌بست. در جاده‌ها، در شهرها، در بیابان‌ها هیچ وقت تنهاش نمی‌گذاشت. برتون ولی اون شوق جوونی رو نداشت و افسردگی ویرانش کرده بود. تغییرات زیادی کرده بود. جورجینیا خواهرزاده‌اش میگه تو سفر اخیری که به انگلستان داشتن دستاش میلرزید و خلق و خوش هم خیلی تحریک پذیر شده بود دیگه اون روحیه شوخ و متلکگوی قبلی رو نداشت بیقرار بود ولی از خونه بیرون نمیرفت بیمار بود ولی توصیه هیچ پزشکی رو قبول نمیکرد تنها فعالیتی که برتون احساس میکرد براش مناسبه نوشتن بود ولی حتی اونم براش شده بود منبعی از خاطرات دردآور گذشته همچنان یک کرسوی امید در دل برتون سوو میزد و اونم این بود که در نهایت مشخص بشه که منبع نیل سفید نیانزا نبوده و تاننگیکا بوده. حرف و حدیث هم همچنان بود و اسپک باام مرگش همه چیز رو به هااشیا برده بود. برتون دیگه میدونست که معمای رود نیل به دست او حل نخواهد شد و حتی مشخص شد که کاری از دست دیوید لوینگستون هم بر نخواهد اومد. این مدت ها بود که رفته بود اون مناطق و خبری هم ازش نبود و شایعه شده بود که یه جا به قتل رسیده. برتون این تلاش‌های های رو مسخره می‌کرد. لوینگستون از مبلغان مسیحی مشهور انگلیس بود که برتون همین رو مایه تمسخر قرار می‌داد. سرانجام یک روزنامه‌نگار آمریکایی به نام هنری مورتون استنلی نه تنها لوینگستون رو توی قاره آفریقا پیدا کرد، بلکه راز منبع نیل رو هم حل کرد. این کاشف آمریکایی هم تنها این کار رو انجام نداد، بلکه کمک یک آدم بسیار ماهر رو داشت. مبارک دستیارش بود. مبارک هم از روزی که فهمیده بود اسپک کشته شده، غمگین شده بود و عهد کرده بود که حتما روزی قبرش رو زیارت کنه. اما رابطه مبارک هرچند با برتون و اسپک خوب بود، با استنلی خوب نبود و همه چی متشنج بود. این آقای استنلی می گفت اسپک و برتون این آقا رو لوس کردن یا سر به سرش می تهدید به هم مبارک دلیلش همین بود که مبارک میگفت از باربرها زیاد کار میکشیده و اینا دارن تلف میشن ولی گوش استنلی به این حرفا بدهکار نبود و در عوض مبارک رو تهدید میکرد به هر حال اینا رفتن و مبارک خیلی راحت تونست کاروان رو به سمت تانگنیکا هدایت کنه دقیقا همون جایی که برتون هم چنان اصرار داشت که منبع رود نیل اونجا تونستن لوینگستون رو توی ساحل پیدا کنن علو بی تجربیگی استنلی کاری رو انجام داد که نه برتون و نه اسپک نتونسته بودن انجام بدن استنلی همراه با الوینگسون کامل تانگانیکا رو بررسی کردند و تعیید کردند که رودخونه روسیزی به جای اینکه از دریاچه خارج بشه به داخل دریاچه میریزه و این پایانی بود بر این ادعا که تانگانیکا منبع رود نیل یعنی در اصل پایانی بود بر پرونده برتون در کشف این سرچشمه یک سال پس از این کشف لوینگسون رو یه جا کنار تختش در حالی که زانو زده بود، مرده پیدا کردن. انگار داشت لحظات آخر عمرش رو دعا می‌خوند. داستان زندگی لووینگستون هم داستان پرفراز و نشیبی که جذابیتش اگه بیشتر از برتون نباشه، کمتر نیست. ظاهراً لووینگستون بر اثر مالاریا کشته شده بود. گرانت هم اون زمان سفر اکتشافی استنلی رو حمایت می‌کرد. تقریباً یک دهه پس از مرگ اسپک بالاخره ثابت شد که اسپک درست میگفته و نیانزا سرچشمه رود نیل بوده. در حقیقت این استنلی بود که این کشف رو انجام داده بود و حرف اسپک رو ثابت کرده بود. دیگه تقریبا همه پذیرفته بودند که منبع نیل سفید دریاچه نیانزاست که در جوامع غربی به نام دریاچه ویکتوریا شناخته میشه. از این ماجرا سالها گذشت و برتون هم از یادها رفته بود. شده بود مردی فراموش شده، فقیر، پیر، بیمار و عصبی و انگار به جایی رسیده بود که دیگه چیزی برای جنگیدن نداشت تنها دلمشغولی شده بود نوشتن کتاب و مقاله و اینا رو هم به خاطر ارزای میل خودش انجام میداد نه به خاطر کسب پول یا شهرت. کتاب ترجمه میکرد و کتابایی هم ترجمه میکرد که در انگلستان دوره ویکتوریا تابو بودند. این همراه دوستی به نام فاستر فیتزجرالد کتاب کاماسوتا رو ترجمه کردند که یک کتابچاست به زبان سانسکریت از قرن پنجم میلادی درباره هنر عشق کتاب تابویی و الانم هم همچنان تابو اون موقع کسی توی انگلیس این کتاب رو به خاطر محتوای واضح جنسی چاپ نمی‌کرد هم موافق زیاد بود و هم مخالف زیاد بود آدمایی که میگفتن این کتاب مستحجنه و به جامعه ضربه میزنه در کل برتون در دوران پایانی عمرش آثار زیادی از خودش به جا گذاشته که بخش بزرگی از اینها آثاری بود توی حوزه های جنسی که برتون علاقه شدیدی به این حوزه ها داشت. طی همین سالها روزنامه‌نگاری آمریکایی برتون رو اینطور توصیف میکنه و میگه برتون همچون ترجمه هاش از اشعار لوسیات درست شبیه شاعری شده که سیصد سال پیش مرده. فقیر و تنگ دست شده بود. روسیات ها یک حماسه منظوم به زبان پرتغالیه که قرن 16 هم نوشته شده و برتون اون رو ترجمه کرده بود. ایزابیل هم از این حرس میخورد و می گفت این اثر بزرگ رو شوهر من ترجمه کرده و آیا واقعا کسی بزرگی این کار رو درک میکنه توی این جامعه یا نه؟ کسی هست اصلا این رو بخونه؟ اما برای برتون اینا مهم نبود. نگران نبود و انتظاری هم نداشت. برتون در طول عمرش بارها بی وفاایی دیده بود و بهش خیانت هم شده بود. حالا اگه این کتابش هم نادیده گرفته میشد چه اهمیتی داشت کل سالهای پایانی عمرش را به ترجمه اختصاص داد و آثار بزرگی رو ترجمه کرد از برتون حدود 50 کتاب چاپ شده و صدها مقاله و گزارش ازش به جا مونده جان اسپک هم خیلی سریع فراموش شد دنیا عوض شده بود و دیگه اسپک در صدر اخبار نبود حتی با وجود اینکه معماي هزار ساله رو حل کرده بود ولی دیگه کسی ازش یادی تنها خوششانسیش این بود که با حرکت بزرگی که انجام داده بود تونسته بود خودش رو از زیر سایه برتون در بیاره و هویت مستقلی برای خودش دست و پا کنه. با این حال همینم کافی نبود. اگه الان دنبال زندگی نامه این دو نفر بگردین متوجه میشین که حدود دوازده زندگی نامه برای برتون نوشته شده و فقط یک جلد زندگی نامه کوتاه برای اسپک موجوده. یک جلد باریک و نحیف که اونم تقریباً ست سال پس از مرگش نوشته شده مرچیسون زیاد تلاش کرد تا یاد اسپک رو زنده نگه داره سال 1866 تونست بنای بزرگی رو در باغ کنزینگتون به یاد اسپک بسازه جایی که چندان از محل تولد گرانت هم دور نبود این بنا هم هنوز پابرجاست روش نوشته شده به یاد اسپک فکتوریانیانزا و نیل 1864 یه تندیسی هم ازش ساختن همون سالها که اونم هنوز موجوده جالبتر این که از برتون کمک خواستن تا بتونه توصیف دقیقی از چهره اسپک به مجسم ساز ارائه کنه یعنی خود برتون هم تو ساخت این تندیس شرکت داشت برتون هم از هیچ کمکی در ساخت این مجسمه دریغ نکرد اما بزرگترین دستاورد اسپک هم به مرور زمان کمرنگ شد درست نیانزا یا همون دریاچه ویکتوریا منبع نیل سفیده ولی خود این دریاچه از رودخونه‌ها و نرهای کچکتری تغذیه میشه که از کوه اطراف به اونجا سرازیر میشن. سال 2006 تقریبا 150 سال پس از اینکه اسپک و مبارک برای اولین بار نیانزارو از نزدیک دیده بودن یک کاشف انگلیسی به نام نیل مک گریگور ادعا کرد که با دقت بالایی منبع نیل رو ردیابی کرده و مشخص کرده که رودخونه کاگیرا بزرگترین تغذیه کننده نیله. که فاصله زیادی با مناطقی که این دومیگشتان داره اما چند نکته هم درباره مبارک بگیم زندگی ماژراجویان و, و پرحادثه مبارک خیلی طولانیتر از برتون و اسپک بود. در حالی که هم برای برتون و هم برای اسپک فرصت نقشه برداری شرق آفریقا با مرگ اسپک به پایان رسیده بود، برای مبارک کار نقشه برداری قاره محل زندگیش بدون وقف ادامه داشت. همیشه همراه با کاوشگران و دانشمندان زیادی در منطقه رفت و آمد داشت. طی سالهای بعد از سفر اسپکوبرتون هم به استنلی برای یافتن لیوینگستون کمک کرد، هم با ورنی کامرون به منطقه رفت و تمامی این سفرها به انبار بزرگی از تجربه در او تبدیل شده بود. مبارک اولین کسی بود که از شرق به غرب آفریقا، از دریا به دریا و از کل قاره عبور کرده بود، مبارک نه تنها به یکی از موفق ترین راهنماها در تاریخ اکتشافات آفریقا تبدیل شد، بلکه احتمالاً به پرسفرترین مرد آفریقا هم تبدیل شده بود و تخمین می زنن که حدود هزار مایل از مراتع، جنگل‌ها، بیابان‌ها و کوه‌ها رو با پای پیاده طی کرده. کمک‌های غیرقابل انکار مردانی مثل مبارک کاشفان اروپایی را وادار کرد اهمیت و وزن بیشتری به مترجمان و راه بومی بدن و همین آدم بومی نقش مهمی رو در اکتشاف قاره بازی می همینها باعث شد در سال 2009 انجامن جغرافیای سلطنتی یک تغییر روی اساسی توی تاریخش بده و اون همین بود که این برداشت نادرست که کاشفان اروپایی به تنهایی نقشه جهان رو ترسیم کردند عوض کنن نمایشگاهی برگزار شد با عنوان تاریخچه پنهان اکتشاف که در اون از آدمای تقدیر شد که اروپایی نبودن ولی تأثیر بزرگی بر اکتشافات داشتند. یکی از این آدما بدون هیچ شکی سیدی مبارک بنبایی بود در قرن 19 و 20 هم نتیجه اکتشافات قاره آفریقا نه تنها نقش برداری از کل قاره بلکه تصرف کل قاره بود تا زمان مرگ برتون برای هر ملت اروپایی نه تنها ها، کوه ها، کوه‌ها و جنگل‌های آفریقا شناخته شده بود، بلکه ها منابع طبیعی عظیمی از الماس و طلا گرفته تا آهن و اورانیوم و نفت پیدا کرده بودند و به سرعت کل قاره را مورد تهاجم و اشغال و استعمار قرار دادند. یه جوری با سرعت پیش رفت که در اوایل سال 1900 هفت کشور اروپایی بیشتر از 90 درصد آفریقا رو تحت کنترل داشتند و این استعمار تا اواخر قرن بیستم ادامه داشت. نه برد آزادی فردی در قاره آفریقا اما سخت‌تر از استقلال ملی بود. بریتانیا قانون تجارت برده رو در سال 1807 تصفیب کرد و سال 1833 هم کلن برده داری رو برچید. یعنی 32 سال قبل از اینکه در آمریکا برده داری لغو بشه اما تو شرق آفریقا برده داری تا اوایل قرن بیستم به طور رسمی لغو نشده بود. حتی بیشتر هم شده بود. در نهایت هم نه به خاطر فشار اروپا بلکه به خاطر فروپاشی بازارهای عربی تجارت برده بود که باعث شد این تجارت پرسود از بین بره. خود مردمانی هم که به برده گرفته می شدن در کنار حمایت افرادی که از قید و بند برده داری رها شده بودند در این امر اقدامات ا غاتی انجام دادند. بخش بزرگ و موثر حمایت ها از سوی برده هایی بود که به هند برده شده بودند و پس از سالها آزادی خودشون رو به دست آورده بودند. برده های مثل مبارک که بخش زیادی از عمرشون رو توی هند سپری کرده بودند و حالا برگشته بودند به سرزمین مادری. اینا به روش های مختلف کمک شایانی به مبارزه علیه بردهداری کردند. خود مبارک هم هرچند عمرش انقدر به دنیا نبود که شاهد پایان تجارت برده داری باشه اما تا زنده بود دید که بازار برده فروشانی که در مقابل پارچه عوض می شدن برای همیشه بسته بشه. سال 1873 جان کرک سرکنسول بریتانیا در زنگبار سلطان زنگبار رو تحت فشار قرار داد تا قراردادی رو امضا کنه که صادرات برده از سرزمین آفریقا رو ممنوع کنه. و سه سال پس از این قرار داد بازار بدنامه برده که در زنگبار مستقر بود برای همیشه تعطیل شد. سه سال پس از اون تاریخ یعنی سال 1879 کلیسای بزرگی در زنگبار ساخته شد و سال 2014 کمک مالی چند میلیون دلاری به این منطقه شد تا موزه بزرگی برای یادمان تاریخ غمنگیز و طولانی بردهداری در زنگبار ساخته بشه. و یاد تمامی برده هایی که در این مکان به فروش رفته بودن برای همیشه زنده نگه داشته بشه. سیدی مبارک بمبعی در سال 1885 در سن 65 سالگی درگذشت. پس از مرگش هم به مرور یادش از خاطره ها محف شد و نه یادبودی ازش ساخته شد و نه زندگی نامه ازش مونده. اسمشم به ندرت در سال های اکتشاف دیده میشه اما میشه ادعا کرد که بیشتر از هر کاوشگری به سرزمین آفریقا سفر کرده بود و کمک شایانی به اکتشاف ها کرده بود. زندگی ریچارد برتون ولی طولانی تر از اسپکو مبارک بود ولی سالهای پایانی عمرش بیشتر در انزوا سپری شد. از یک کنسولگری به کنسولگری دیگهی نقل مکان می کرد. از یاد انجمن جغرافیای سلطنتی و بیشتر مردم محف شده بود، و از سمت دوستان اسپک هم همیشه تحقیر میشد. برتون سالهای پایانی زندگیش رو تقریبا در فقر زندگی کرد. اوایل سال 1886 در پیام غافلگیرکننده ای بهش اطلاع دادن که ملکه بهش نشان شوالیه داده. در پایان تنها چیزی که از برتون باقی مونده بود همون حوزه ادبیات و زبان و ترجمه ها و متنهاش بود. ترجمه های بحث برانگیزش از متون کهن عربی از بسیاری جهات باعث موندگاریش در تاریخ شد همین نوشته ها و ترجمه ها باعث سرگرم شدنش در سالهای پایانی عمرش شده بود هم روزهاش رو پر میکردن و هم ذهنش رو مشغول نگه می داشتن این هم به نوعی یک مبارزه بود براش یک چالش بود چیزی بود که می‌تونست روش کار کنه و خودش رو به چالش بکشه ترجمهش از شبهای عربی هنوز هم در غرب فروش می‌ره. از سمتی هم ایزابل از ترجمه هایی که موضوعات جنسی داشت و خیلی واضح و شفاف در مورد این مسائل بود، نگران بود. برتون صریح بود و به این حوزه هم علاقه داشت و میخواست ما بین شرق و غرب پلی بزنه در مورد دیدگاه های متفاوت در این حوزه. اما خب انتشار چنین مطالبی هم مخالفان سرسختی داشت. چیزی که از نظر مردم ناپاک به نظر میرسید، از نظر برتون یک ضرورت دیده می شد. می گفت همونطور که یک پزشک میتونه اعضای بدن رو تشریح کنه این مسائل هم باید تشریح بشه تا مردم بهتر و بیشتر بفهمنش روز 19 اکتبر سال 1890 روزی که ایزابل از اون به عنوان آخرین روز شاد زندگیش اسمی بره ایزابل از کلیسا برگشت خونه و متوجه شد که ریچارد سخت مشغول ترجمه است با هم خوشو بشی کردن و گونه برتون رو بوسید و برتون هم چند صفحه از ترجمه یکی از متون کوهن عربی رو بهش داد که بخونه. حین همین مکالمات به ایزابل قول داد که بعد از این ترجمه می زندگی نامش رو می‌نویس. ایزابل هم از شنیدن این خبر خوشحال شد. با این حال برتون هیچ وقت نتونست زندگی نامش رو به قلم خودش بنویسه. ساعت هفت صبح روز بعد قلب و دستای برتون برای همیشه از کار افتاد. حدود 40 سال از زندگی ایزابل هول محفر برتون سپری شده بود. چه زمانی که او رو از دور میشناخت و با نوشتهاش خودش رو سرگرم می کرد. چه زمانی که همسرش شده بود. حالا اون ستون، اون تکیگاه دیگه در این دنیا حضور نداشت. زندگی بدون ریچارد براش غیرقابل تصور و غیر ممکن به نظر میرسید. انگار مأموریت ایزابل هم به پایان رسیده بود. طی روزهای پس از مرگش کشیشی از کلیسای کاتولیک رو فرستاده بودن بالا سرش برای اینکه دعاهای مخصوص رو بخونه و البته همه می دونستند که برتون همیشه یک اگنوستیک آشکار بود کلیسا در ابتدا در انجام این کار تردید داشت ولی ایزابل انقدر اصرار کرد که بالاخره قبول کردن مراسم دفنش شبیه به یک فرد معتقد صورت بگیره بعدن خواهرزاده برتون جورجینیا نوشت که این زن رسما جسد ریچارد برتون رو تصاحب کرده و با وقاحتی طاقت فرسا میخواد اونطوری که دوستاره اون رو دفن کنه. ایزابل در کمال تعجب همه اصرار داشت که این مراسم درست شبیه به کاتولیکا انجام بشه. ترتیبی داد که جسد رو مومیایی کنن و اون رو در یک مقبره که شبیه به یک چادر دفن کنن. میگفت این چادر شبیه به چادریه که ما تو سفرهامون به سوریه توش می‌خوابیدیم. اگه سرچ کنین توی اینترنت تصاویر مزارش رو می‌بینین که شبیه به یک چادر عربی حتی داخل چادر هم کلی زیورالات و تابلو نصف شده که همش سلیقه ایزابله. قبر برتون ما بین صدها قبری که در اون گورستان وجود داره مشخص و متمایزه. روز دفنش هم آدمای زیادی اومده بودن و پرچم انگلستان رو هم به حالت نیم افراشته درآورده بودن. مسیر پر بود از صف ها و آدمایی که به سمت گورستان می اومدن. مردم شعر می‌خوندن و همه اونایی که برتون رو می ما ماتم بودن. پس از تشریج جنازه ایزابل به خانه‌ای برگشت که برای 19 سال قبل با برتون در اون زندگی کرده بود. خودش رو توی اتاقهاش با دستنوشته های برتون حبس کرد. این اواخر برتون مشغول ترجمه کتابی بود به نام باغ معتر که یک کتاب قرن 15 همیه در همون مسائل جنسی و روابط جنسی. این کتاب از نظر ایزابل نباید چاپ می شد. و به خاطر اعتقادات مذهبی و راسخی که داشت، بارها با برتون سر ترجمه این کتاب مذاکره کرده بود. برتون اصرار داشت که افکار شرقی و بخصوص اعراب باید در غرب دیده بشه و این کتاب باقی معطر هم یکی از اون کتابایی بود که هم از اعراب بود و هم درباره مسائل جنسی نوشته شده بود. ایزابیل چند روز مشغول خوندن این کتاب شد و میدونست این آخرین کار برتون اثری بود که بهش افتخار می کرد. پول خوبی هم برای چاپش بهش پیشنهاد کرده بودند در ازای چاپ کتاب هزاران پوند پول دریافت کرد که میتونست باهاش سنگ قبر درخور و مناسبی برای شوهرش بسازه و اینکه با همون پول بتونه روزهای پایانی عمر خودش رو هم به راحتی سر کنه ولی افکار مذهبی مانعش شد از طرفی هم احساس کرد بزرگی و عظمت زندگی برتون ممکنه با چاپ به این کتاب دار بشه که این رو دوست نداشت در حالی که برتون خودش اهمیتی به افکار عمومی و نظر مردم نمیداد، ولی ایزابل براش مهم بود در نهایت شبی جلوی شومینه نشست و با ترس و لرز ورق به ورق این کتاب رو توی آتیش انداخت و سوزوند خودش می دونست شاید توسط هزاران نفری که شوهرش رو می شناختن و تحسینش می‌کردن مورد مؤاخذه و نفرت قرار بگیره اما برای ایزابل فقط قضاوت یک مرد اهمیت داشت تو دفترش نوشته آیا برتون ممکنه از قبر قیام کنه و من رو بابت این کار نفرین کنه؟ چند جلد کتاب رو ورق به ورق توی آتیش سوزوند و نابود کرد. پنج سال پس از این واقعه، در سال 1896، ایزابل آروندل در سن 65 سالگی بر اثر بیماری و تنگدستی درگذشت. طبق وصیتش، جنازهش رو توی همون چادر کنار مرد محبوبش دفن کرد. اپیزود پنجم و اپیزود آخر ماجرای سرچشمه رود نیل همینجا به پایان رسید. پیشنهاد کردن این پادکست به دوستان و اطرافیانتون بزرگترین دلگرمی برای ماست و انگیزه که به ما این اشتیاق را میده که این کار رو در طولانی مدت انجام بدیم. اگر تمایل به اسپانسری این پادکست داشتید با آدرس ایمیل فرید هاب چنل روی جیمیل با من تماس بگیرید. همچنین میتونید من رو در یوتیوب تویتر و اینستاگرام هم با سرچ کردن عبارت فریتاب پیدا کنید. ممنونم که تا پایان این داستان با من همراه بودید. منتظر داستان‌های بعدی هم باشید.